0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Over Sounds of Science. Heute haben wir zwei wunderbare Gäste, Martina Groß und Dr. Bera Pupper, hypnosystemische Psychotherapeutin bzw. Psychologin in freier Praxis und machen sehr viel Seminartätigkeit und Ausbildung in hypnosystemischer Theorie, Konzept, Haltung und Arbeit. Wir haben Sie befragt darüber, wieso Ihr gerade erschienenes Buch »Und die Maus hört ein Rauschen! – Hypnosystemisches Erleben mit Therapie, Coaching und Beratung« ganz zu Recht als Fachliteratur bezeichnet wird. Hört selbst, was Sie dazu sagen. Wir freuen uns, dass wir Sie zu Gast haben und lassen Sie zu Wort kommen. Hallo liebe Marcina Großliebe Vera Popper.
1: Hallo Matthias. Hallo Matthias.
0: Wo Also ich sehe euch jetzt in einem Küchenraum, glaube ich, wo seid ihr gerade? Das ist immer so der Start für mich, dass, man, dass die Leute, mit, wo man sich so trifft, wo man so ist.
1: Ja? Wir sind gerade bei unserem Institut in Wien, ja? im vierten
2: Bezirk.
0: Mhm, okay, ich bin jetzt gar nicht so weit weg, ich bin in Krems gerade.
2: <lacht>
0: ja, äh, es steht ein äh, tolles Datum an, das Erscheinen eures Buches und die Maus hört ein Rauschen systemische Erleben in Therapie, Coaching und Beratung. Das ist so der Rahmen, warum wir uns äh, treffen, nachdem wir uns ja vor kurzer Zeit halt zum Essen auch getroffen haben. Und ich werde gerne so ein paar äh, Fragen euch stellen, in Bezug auf die ganze Anlage des Buches und auf, auf die Kohärenz und die literarischen Sachen. Das hatte ich euch so ein bisschen so vorangekündigt, das interessiert mich besonders. Und ein zweites Thema, wo ich gerne mit euch darüber sprechen will, ist die Rolle und Wichtigkeit vom methodischen Zugang für therapeutischen Erfolg, respektive was ist noch wichtig für therapeutischen Erfolg. Und ich glaube, da kann man aus systemischer Sicht sehr viel sagen. Und das interessiert die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, ganz besonders. Ähm, also, der erste Punkt ist, was mir aufgefallen ist, und das sagt ja der Gunther Schmidt und die möchte Dreinheit und vor und nach auch, ist die, ist diese Leistung, dieses Komplexe, was ihr da anbietet, in eine ganz bestimmte Form zu bringen. In eine, ich sag's, ich nenn's für mich jetzt mal literarische Form zu bringen. Es ist eine Erzählgeschichte, wo es auch drei Protagonistinnen und Protagonisten gibt, Maus, Wasch, Bärfrosch. Und es ist, das wird die ganze Zeit durchgehalten. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch frage, das ist sozusagen jenseits vom Fachbuch auch Literatur.
2: Wenn du, wenn du das so sagst, freut uns das natürlich besonders. Ja, mhm. Wir fühlen uns sehr gesehen damit,
1: mhm.
2: weil uns das auch so wichtig war, hier ein, ein Buch zu schreiben, das wir zum einen selber sehr gerne geschrieben haben. Also dass mhm. uns, das war sozusagen, wir sind unserem Rauschen da gefolgt. Und äh, gleichzeitig eben, dass es uns so wichtig war, die, die schönen konzepte, die schönen hypnosystemischen Konzepte erlebbar zu machen.
0: Mhm.
2: Und das hat uns, also da hat uns die Geschichte von der Maus gefunden, diese Fabel ähm, und und dieser rote Faden mit diesen Welten und Räumen. Mhm. Und ich
1: das
0: da sprechen wir drüber mit den Welten und Räumen, da will ich ja noch fragen. Entschuldigung, Martine.
1: Ja, ich wollte noch sagen, diese, diese Geschichte, das war uns von, die ist auch gewachsen. Das ist nicht so gewesen, dass wir schon vorher gewusst haben, wie sich die Geschichte der Maus entwickelt, sondern die ist im Schreiben entstanden und ist immer wieder auch sozusagen mit dem gelebten Leben hat es, sich verbunden. Und dadurch ist dann erst ähm, es so im Buch gestanden, wie es jetzt im Buch steht.
0: Also sozusagen, die, man könnte sagen, die Entstehung des Buches, wie Vera da schon angedeutet ist, ein Sinnbild dafür, was in dem Buch auch beschrieben wird. Es gibt ein Rauschen, also es gibt irgendeine Art von Vorahnung. Ich sage mal in meiner Sprache, das, das bietet schon eine Form an, in die man hineingeht. Ja? Aber die Form entwickelt sich mit. Es ist quasi ein autopoetischer, verzeiht mir, ein autopoietischer Prozess. Ja? Kann man so sagen, oder?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ihr habt jetzt von, von diesen Welten und den Räumen gesprochen. Das ist ein ganz wesentliches Ordnungsprinzip. Jenseits der drei Protagonisten und Protagonistinnen, Waschbär, Maus, Frosch, ich überlasse es den Leserinnen und Lesern, das, sich selber gut zu untersuchen. Mich interessiert jetzt noch dieses Strukturprinzip von diesen Welten und den Räumen. Ich nehme jetzt mal den Raum, es, gab, es gibt dieses Ich-Ist-Körper und die universelle Welt, die er, glaube ich, auch immer zusammenschreibt. Ne? Universelle Bindestrich Welt. Das ist ja was Besonderes. Mhm. Äh, fangen wir mal damit an. Die universelle Bindestrich Welt, äh, wie unterscheidet die sich von Ich-Ist-Körper? Da kann man ja eher so eine, das sind, das sind, ist so eine Triade, die man so vielleicht ein bisschen, die anklingt an was, was man zu kennen glaubt. Und da kommt so was dazu wie universelle Welt. Was hat es damit auf sich?
1: die, die Idee der universellen Welt war so, dass wir uns ja immer in Kontexten und Räumen auch in der sogenannten äußeren Welt befinden. Und die universelle Welt beinhaltet das ein bisschen so. Und da viel, da viel damit gemeint. Ja. Also wenn, wenn, wenn man in der universellen Welt nachliest, dann wissen wir, dann wissen wir dass da auch geht wie um Natur. Ähm, die ganze Welt ist da gemeint, sozusagen, ganze äußere
2: Welt. Und ähm, wir haben versucht, also... Schauen wir mal dann, was die Leserinnen und Leser sagen werden. Wir haben versucht, mit der universellen Welt auch ein bisschen eine Rahmung anzubieten, ähm, so Ideen, mit was können wir uns da alles verbinden. Weil wir mhm. im hypnosystemischen Arbeiten haben verbinden wir uns ja viel mit der inneren Welt, so mit dem sogenannten klugen Unbewussten oder der mhm. Intuition, also diesem irgendeinem Wissen, einem heilen Kern, irgendetwas in uns, was uns leiten kann wenn wir uns verbinden. Und in der universellen Welt ist so die, die Idee auch drinnen, ein Pendant in der, in der Welt dafür zu finden. Etwas, was uns, was uns leiten kann. Und da schlagen wir halt verschiedene Konzepte vor, wie man sich mit Natur verbinden könnte. Und es war auch ein bisschen der Versuch, und über das haben wir viel gesprochen, wie kann man das gestalten, ohne so die die Esoterikkeule zu haben, wo ja wahrscheinlich Ökologinnen besonderes darauf achten, dass sie nicht in den Verdacht der Esoterik keule kommen. Und, und äh, da die universelle Welt ist so eine, eine Metapher vielleicht auch für diesen ja dieses sich verbinden mit mit der Welt, in der wir ohnehin alle verbunden sind.
0: Das finde ich einen ganz ganz spannenden Gedanke, jetzt aus einer philosophischen Sicht, die natürlich, die mir meistens eigene ist. Das wird da ja solchen äh, systemischen Konzepten oft auch vorgeworfen, dass sie sozusagen den, den Bezug zur Außenwelt quasi wie aufgeben, weil alles Konstruktion sei. Nach dem klingt mir das so ein bisschen, dass man, dass man Kontext bietet, dass man einen Aufmerksamkeitsraum bietet, wo das wirklich vorkommen darf. Also wo man sagt, okay, wie, wie komme ich auf die Suche? Wie, wie, wie sieht das praktisch aus, wenn ihr mit eurem Konzept arbeitet? Das wird ja wahrscheinlich verschiedene Settings geben, nehme ich mal an. Wenn ihr mit eurem Konzept arbeitet, wie kriegt man das so? Zu, was kann man sich dann vorstellen? Wann passiert es, dass man mit universeller Welt äh, über die drei anderen äh, in Kontakt kommt? Vielleicht einfach mal ein Beispiel, zwei, drei Beispiele. Das würde mich interessieren.
1: Würde, wie stelle ich mir das
0: vor? Mhm.
1: Vielleicht fangen wir zuerst an, weil es wieder ein Pendant gibt dazu, wie dieses Buch entstanden ist. Also ah. wir, haben, wir haben so, ähm, ohne dass wir das auch vorher geplant haben, haben wir dieses Buch zu einem ganz großen Teil, ich würde sagen, wirklich fast alles in der Natur geschrieben. Also wir waren irgendwo draußen. Also ich habe zum Beispiel keinen einzigen Satz im Büro geschrieben. Und das hat sich so ergeben. Und das ist auch ein bisschen das, wo wir so sagen, wir brauchen so eine äußere Welt, wir brauchen die Natur, weil sich dort anders lebt, erlebt, weil da andere Dinge in Resonanz gehen können und sich andere Dinge entwickeln können, als wenn man jetzt in einem geschlossenen Raum ist und sozusagen diese Verbindung, von der die Vera vorher auch gesprochen hat, gar nicht so erleben und spüren kann. Das, das war uns da auch ein wichtiger Punkt.
0: Also das, das Schreiben des Buches ist quasi auch wieder paradigmatisch für das, was ihr auch mit Klientinnen und Klienten macht, dass ihr in andere Räume geht oder versucht sie zumindest damit in Kontakt zu bringen. Verstehe ich das richtig?
2: Also auf jeden Fall in dem, in dem Seminarkontext mit ja. Klientinnen und Klienten ist es, ist es ein bisschen beschränkter, sage ich jetzt mal. Es ist ein bisschen schwieriger. Da kann man dann eher versuchen, in, in dem Gesamtprozess auch immer einzuladen, sich zu verbinden mit, mit Ressourcen, die es halt im Äußeren gibt. Das, ah ja. das ist ein, vielleicht ein bisschen ein eigener Weg, aber in den, in den Seminaren, also sozusagen im Erforschen, des Rauschens mit ähm, mit anderen Menschen, die Menschen begleiten, ne? mit den äh, sogenannten äh, Coaches, Therapeutinnen, Psychologinnen, Beraterinnen, mit für die wir eben Seminare anbieten. Mhm. Äh, da machen wir das recht konsequent, dass wir in, in gemeinsame Räume äh, betreten, die, die diese Verbindungsmöglichkeiten haben, also beispielsweise auf Kurfu. In, in der Natur, am Meer, am Fluss, ja, am Berg, im Wald. Also das, das versuchen wir da, und da geht es auch leichter sozusagen, <lacht> stärker einzubeziehen. Und da ist der Link vielleicht zu den zu den Menschen, die wir begleiten, ist in dem Gruppenkontext auch, weil wir auch eigene Schiene haben für nicht äh, professionelle. Also für sozusagen alle alle Menschen, die sagen, oh, das, das interessiert mich, da habe ich ein Rauschen, da möchte ich was erforschen für mich.
0: Ich nehme es mit dem Rauschen mal auf. Ihr habt äh, unter anderem äh, Michael Bono und Maya Storch erwähnt wie viele andere, auch und so. Und da gibt es einen Punkt, den ich spannend fand, wo erzählt wird, es gibt irgendwann bei Veränderung, also wenn wir jetzt an Leute denken, die mehr oder weniger Selbsterfahrungs Erfahrung mit euch machen. Es gibt einen Punkt, wo Veränderung einen Point of No Return hat. Und würdet ihr sagen, das hat was auch damit zu tun, dass man in einen, in einen äußeren Kontakt kommt? Wie stellt man sich vor, wann spürt man, dass der erreicht ist? Es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, nehme ich mal an, aber vielleicht einfach mal so zwei, drei Ideen. Wie könnte ich denn draufkommen, dass der erreicht ist? Und wie hat, was hat es mit diesen vier Welten zu tun? Ich weiß, das ist eine Riesenfrage. Aber ich habe auch noch gedacht. Man kann jetzt auch sagen, Buch lesen, dann habt ihr es verstanden. Aber ein paar Ideen, die auch die Spannung dann noch ein bisschen größer machen.
2: Ich, ich versuche mal was. Ja. Ich weiß nicht genau, ob du sowas jetzt hören magst, aber schauen wir mal. In den, mit den Welten, also wenn man jetzt nimmt die Welten, dann könnte man sagen, naja, wenn ich mich auf so wenn ich meinem Rauschen folge, sag, ich möchte irgendwas, irgendwas verändern oder irgendetwas anders haben oder etwas nicht mehr haben, dann ja. wäre über die, über die Welten wär, wär so die Idee, naja, da wäre es mal ganz gut, dieses Rauschen zu erforschen, es vielleicht ein bisschen zu verstehen, das wäre so ich-weltmäßig, mhm. zu sagen, aha, was was ist das da eigentlich, ja, was möchte mir mein Körper sagen oder was, mhm. was, ähm, was gibt es da auf dieser auf diesem bewussten, bewusste Verstandesebene zu, mhm. zu erkennen. So, mhm. äh, dann könnte ich weitergehen, naja, das Verstehen ist schon mal ganz gut, und jetzt bräuchte ich vielleicht die Eswelt, um auf der Ebene des klugen Unbewussten sowas vielleicht zu bebildern, in Form von Bildung zu übersetzen und vielleicht kommen da auch schon Bilder, die ein bisschen entzog werden in neue, gewünschte Zukünfte, Dann wäre ich so ein bisschen in der in es der, in der welt Dann könnte es sein, manchmal ist es ja schon körperlich, manchmal weiß der Körper schon was, was die Sprecherin noch nicht weiß. Dann könnte ich versuchen, in der Körperwelt mal zu schauen, aha, welche, welche Ideen gibt es da schon in mir? Gibt es da schon bestimmte Bewegungen, ein bestimmtes Gefühl, Gibt es da sowas wie, wo sich eine Stelle besonders meldet im Körper? Ne? Gibt es da ein, ein Ausatmen, ein Seufzen, immer wenn ich an bestimmte Bilder denke? Oder kommt da Bewegung in den Körper? Ne? Sich auf den Weg machen. Und dann könnte ich mir aus universellen Welten vielleicht sowas dazu holen wie, gibt es stärkende Kontexte, wo ich schon mal dieses neue gewünschte Verhalten oder diese diesen Bildern nachgehen kann? Also kann ich, kann ich was erproben in der äußeren Welt? Und gibt es dafür bestimmte Kontexte, die eher geeignet sind? Ja. Und dann im günstigen Fall kommt es dann zu sowas wie Integration, zu sowas wie Heimkommen. Ja, irgendwas verbindet sich, ein Kreis schließt sich, es wird mir wieder was klar. Und oft ist ja das so, dass es eine Zeit lang hin und her pendelt. Zwischen bisherigen und Neuen, zwischen heute und morgen, zwischen dem Bekannten und dem Neuen. Und irgendwann kommt es an so einem Punkt, wo immer mehr neu wird. Und irgendwann kippt es dann ja. Da gibt es ja eh auch aus der, aus der Systemtheorie so diese, diese Ideen über, über Kipppunkte. Und so könnten man es vielleicht so ein bisschen, ein bisschen beschreiben über die, über die Welten, dass es von all dem ein bisschen was braucht.
1: Ja, und ich würde auch sagen, gleichzeitig kann es einfach sein, dass das manchmal sehr bewusst ist, dass man merkt, aha, da ist jetzt irgendwie anders, da spürt sich was anders an, ich stehe anders da in einem bestimmten Kontext oder es fällt mir was anderes ein, was ich da jetzt sagen tun und so weiter könnte. Und wo das genau ansetzt, ob das eher etwas ist, was mir jetzt gerade ganz bewusst ist oder ob das etwas ist, wo ich Bilder sehe, die neu sind oder der Körper anders dasteht, ich anders in Verbindung bin, das ist sehr individuell. Und manchmal auch gar nicht bewusst. Manchmal passiert was neu, wo ich etwas anders mache, anders dastehe, anders in der Welt bin. Und ich merke es nicht mal. Ja, also das erlebe ich manchmal mit Klienten, die erzählen dann was. Und ich sage, oh, haben Sie jetzt gerade gehört, was Sie gerade gesagt haben, wie Sie es gerade erzählt haben? Nein, wieso? Ja. Und dann passiert da was. Und der Körper ist anders in der Welt, ist anders in diesem Kontext. Tut was anders, denkt was anders, spürt was anders. Und dann, ja, ich finde, das kann auf jeder dieser
0: Welten sein. Du hast jetzt gerade einen Punkt gesagt, der mir jetzt zu, zu der Frage bringt des therapeutischen und beraterischen Begleitens. Weil, ich habe gesagt, manchmal merkt man es selber nicht und dann gibt es aber eine Art von Spiegel oder, oder wie, wie man das nennen will, von den Begleitenden, die dann sagen können, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, haben Sie eigentlich gerade gemerkt, was Sie gesagt haben? Oder sehen Sie eigentlich, wie Sie dastehen oder sonst irgendwas, ja? Das scheint mir äh, ein wichtiger Punkt zu sein für methodische Zugänge und für Rahmung. Äh, ihr habt äh, an einem Punkt gesagt, für die Klientinnen und Klienten ist es eigentlich, wahrscheinlich übertrieben gesagt, relativ wurscht, welche Methode benutzt wird. Die merken irgendwann selber, ob sie auf einem Weg sind, der äh, für sie hilfreich ist und, und förderlich. Und ganz bedeutend scheint es zu sein für die Therapeutin eine methodische Sicherheit zu haben und vielleicht auch sowas wie eine Rahmungssicherheit. Mein Eindruck dabei war, würde dem zustimmen, wenn dem so ist, dann ist es ganz wichtig, dass es nicht nur eine Methode gibt, sondern viel. Dass man viel miteinander verknüpfen kann. Das lese ich auch, denke ich, in dem Buch drin, hochgradig integrativ. Bisschen länger geworden. Also die Frage, die Wichtigkeit für die methodische Sicherheit
2: und methodische Kompetenz auf Seite Erde der Therapeutin. Würde dem zustimmen? Äh, absolut, ja, Also es gibt ja in der Psychotherapieforschung gibt es ja auch äh, dahingehend die Erkenntnisse, dass ähm, wenn man sich den, den Einfluss der verschiedenen Faktoren ansieht, dann hat die Methode einen Einfluss auf den Therapieerfolg, aber nur deswegen, weil der Therapeut oder die Therapeutin etwas braucht, um Halt zu haben. Mhm. Also das, das Konzept gibt sozusagen, der Therapeutin Halt und wenn die Halt hat, wenn sie Haltung halten kann, dann kann sie gut begleiten. Und dann ist es relevant für den Klient oder die Klientin. Ja. Und ähm, ich würde das unterstreichen, was du sagst. Also wenn ich über mehrere Methoden verfüge, dann fühle ich mich tendenziell ja auch sicherer. Ja, wobei wir wir gerne da unterscheiden würden, eben zwischen, zwischen Haltung, die aus einem Konzept kommt und wo das hypnosystemische Konzept für uns beide schon äh, jetzt auch sowas ist wie eine Sicht auf die Welt. Die Sicht, die Welt zu sehen.
1: Mhm.
2: Und aus dieser Haltung heraus kann ich mir auch Methoden entwickeln, weil ich ja eine Idee habe, sozusagen ein, ein, ein inneres Wirkmodell, in ja. welcher Form möchte ich gerne begleiten. Das gibt mir Halt. Und aus der Haltung kann ich Methoden anbieten. Entweder Gelernte oder dann immer mehr Selbstentwickelte. Aber es wäre sowas wie so Konzept, Haltung, Methoden. Und und ähm, da, das sollte sozusagen vom, können wir dazu so sagen, ja, wenn man deterministisch sein möchte, das sollte von oben nach unten gehen und nicht bei den Methoden ansetzen, ausschließen. Ja. Gleichzeitig ist es, insbesondere wenn man beginnt, natürlich sehr hilfreich, eine Idee zu bekommen, na, wie könnte ich das tun? Deswegen versuchen wir in dem Buch auch viele Methoden anzubieten und auch erlebbar ja. zu machen, damit man für sich so ein bisschen herausfinden kann, mit was fühle ich mich denn wohl beim äh, Begleiten. Genau. Und,
1: und gleichzeitig könnte man sagen, was ist eigentlich eine Methode, weil wenn wir jetzt äh, über Haltung sprechen, so wie wir es hypnosystemisch ähm, sozusagen so lieben, ja, dann ist das etwas, wie ich den Raum auflade mit dieser Haltung, mit dem, wie ich Menschen in diesem Raum begegne. Das könnte man jetzt auch ein Tool nennen, ist es aber nicht, weil es ja eher etwas ist, was wirklich getragen ist durch das, dass ich davon begeistert bin, dass ich sage, das lebe ich auch wirklich und das ist dann im Raum. Jetzt würde ich sogar sagen, naja, man könnte es fast nennen, es ist etwas, wo Menschen eine Methode draus machen könnten, bis sie halt sozusagen auch diese Haltung irgendwie in irgendeiner Form ganz, ganz spüren und leben. Und da fällt mir immer diese einige mini-kleine, da gibt es eine kleine Diplomarbeit oder Doktorarbeit, wo auch von den Wirkfaktoren rausgekommen ist, die Begeisterung der Therapeutin von ihrer Methode wirkt. Und ich glaube, wenn da diese Form von Haltung, die wir halt so vertreten, da ist, dann ist das auch schon etwas, was sozusagen den Raum füllt und wo Menschen sich anders fühlen, wenn sie in solche Räume
2: kommen.
0: Übrigens, um ein Kompliment einzufügen, sehr überzeugend vertreten, die ja gerade mit. <lacht> okay, ja, da muss sagen.
2: Genau, und ich, ich würde gerne noch was dazu sagen, weil es vielleicht so ein bisschen abstrakt klingt. Ja? Also was, was meinen wir zum Beispiel damit? Also ein ganz ein wesentlicher Aspekt von, von Haltung äh, in, auf Basis des hypnosystemischen Konzepts ist das Wissen darum, dass unser Gegenüber über all die Ressourcen und Kompetenzen verfügt, um die Themen, die das die die sie oder ihn gerade beschäftigen, da weiterzuentwickeln. Und wir 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 gehen davon aus und darauf vertrauen wir und auf das können wir uns immer verlassen, dass wenn der Raum entsprechend aufbereitet ist, wenn der Augenhöhe herrscht, wenn da ein, ein echter menschlicher Kontakt ist äh, und wenn dieses Vertrauen, das wir haben, dass unser Gegenüber, also wir als Waschbären in diesem Vertrauen sind, dass die Maus äh, sozusagen ihr Rauschen, dass sie dem folgen wird, dass wir vielleicht mal ein Stückchen mitgehen bis zum Fluss und dass dann die Maus auf tausend Ideen kommen wird, was sie jetzt mit diesem, mit diesem Fluss macht oder was sie dort dann weiterentdeckt. In, in so einem Setting, mit so einer Haltung können Menschen ihre Anliegen gut bearbeiten. Und ich glaube, das ist sogar einer der wesentlichen Aspekte dieser Haltung, dieses Vertrauen auf diese Ressourcen und Kompetenzen.
1: Genau, dann könnte man wieder sagen, welche, was braucht es an Methodik, wenn das im Raum ist. Mhm. Und dann wird das immer weniger ganz diese konkrete Methode für genau dieses Thema braucht jetzt, sondern wenn, wenn wir in dem Raum sind, dann entwickeln die Leute eigene Fragestellungen über das, was eh schon da ist und dann entwickelt sich da sozusagen so ein gemeinsames Begleiten. Also,
0: es ist ein hoher Vertrauensvorschuss auch im Grunde genommen in die Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten oder der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer. Ja. In den drei Figuren, Waschbär, Maus, Frosch, die können wir jetzt nicht alle noch, noch, noch ausfeilen äh, äh, oder so, aber das ist, ist auch ein wichtiger Sortiervorschlag, dass man guckt, in welchem, äh, sozusagen, in welcher Rolle befinde ich mich jetzt gerade und was braucht es für die ganz besonders? Und was braucht es für das Zutrauen, wenn ich es richtig verstanden habe? dass man die Maus, die sozusagen die Klienten protagonistin ist, wenn man so will, die man aber als Autorin auch selbst bei sich erfahren kann, äh, der das Zutrauen zu vermitteln, zu sagen, du kannst. Ja, trau dem. Ja, geh mit und ich, und ich begleite. Ich wollte äh, noch auf diese drei Räume noch mal kurz eingehen. Äh, Erleben, Wissen und Begegnen oder Begegnungsraum, Erlebensraum, Wissensraum. Das ist auch noch mal so ein Sortiervorschlag. Ja. Vielleicht zwei, drei Ideen dazu, äh, weil in diesen drei Räumen kommen ja alle anderen Welten auch wieder vor,
2: stimmt das? Mhm. Ähm, ja, also um, umgekehrt, in den Welten kommen die drei Räume immer vor. Also die Welten Stopp. sind sozusagen das oberste Prinzip und dann äh, sind, ist die Verbindung, ähm, sind die Verbindungen die Räume. Und da war die Idee, dass es äh, zum einen eben hilfreich ist, äh, mit, mit Konzepten vertraut zu werden, in den Wissensraum, dann in dem Erlebnisraum äh, für sich selber erfahren zu können, wie fühlt sich das denn jetzt an. Wie ist das zum Beispiel mit so einer sogenannten Trance? Oder wie, wie können bestimmte Fragen wirken? Und in dem Begegnungsraum, für den ist die Idee, wenn ich denn jetzt Menschen begleite, hypnosystemisch, wie könnte ich das denn machen? Also es sind so Ideen, Einladungen, Vorschläge, die dann wieder aber auch die eigene Melodie in der jeweiligen Begleiterin zum Klingen bringen sollen, so dieses Es mir aneignen. Und wo wir aus unserem Erfahrungsschatz versucht haben, so ein bisschen darzustellen, wie machen wir das denn? Mhm.
0: Und also, wie macht ihr das? Heißt, wieder quasi methodisch oder genau. nachvollziehbar? Methodisch ist immer so ein instrumenteller Begriff, dass man mitkriegt, was da gemacht wird, was mhm. da getan wird, um selber lernen zu können, ja?
2: Genau, genau. Also im Buch, im Buch eben, ist es eben in Form von, wie so, wir haben es genannt, didaktische Skripts wo so Schrittchen für Schrittchen wir erläutern, wie wir das machen, wie wir da einladen. Und ähm, dann gibt es ja zusätzlich auf der Website auch dieses audiovisuelle Material, wo ich mir dann zum Beispiel auch ein Video anschauen kann und und da auch nochmal sehe, wie wir arbeiten.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch äh, schreiben in dem Begleittext, dass die Leute dieses das, das auch gut finden können. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, was auf der Website da ist, um das auch nochmal auf einer Kanälen zu erleben. Sorry.
1: Ja, das, was ich noch dazu sagen wollte, ist diese Verbindung dieser Räume auch. Ne? Weil wenn wir jetzt sagen, wir, machen einen äh, wir beschreiben sozusagen, was im Begegnungsraum angeboten werden kann mit Skripts und so weiter und auch mit Videos, dann ist ja das ein Vorschlag von uns, so eine Art und Weise, wie wir es halt machen. Das ist unsere ja. Art. Im Erlebnisraum kann man dann jede für sich auch schauen, ja, wie wirkt denn das bei mir? Wie klingt sich denn das bei mir an, wenn ich genau mit dieser Methode jetzt da gerade mit mir arbeite? Und dann entwickelt sich aus diesem Selbst, ich erlebe es wieder, kann man dann sein eigenes Ding draus machen. Ja, dann ist es nicht so, da ist das Skript und so geht, so wie so eine Vorschreibung, mhm. sondern als ein Vorschlag, ich erlebe es wieder, spüre mal selber nach und sage, ah, für mich wird es aber so und so passen. Und daher ist es irgendwie so eine Verbindung, wo ich über das Wissen aus dem Wissensraum, das sind halt dann diese Konzepte, dann mein eigenes Ding auch nochmal entwickeln kann als Begleiterin. Mhm.
0: Das ist für mich noch ein Punkt, der mich die ganze Zeit auch begleitet hat. Man kommt das auch immer wieder vor, wie eine Möglichkeit durch diese Aufteilung in die Welten, durch diese Räume, durch die Verbindung von dem, irgendwie den Punkt zu finden, zu sagen, jetzt bin ich in der Lage, selbst Beobachtungen anzustellen und überhaupt was mitzukriegen. Und diese, das, was ich mitkriege, auf den Weg zu bringen oder, oder auf den Weg zu bringen, in eine Art von, für mich, Sortiertheit um handlungswirksam zu werden oder selbstwirksam zu werden. Das scheint mir auch ein ganz wichtiger Hintergrund zu sein. Ich komme nochmal zurück zum vom Literarischen vom, vom, vom Anfang. Ähm, das scheint mir auch was zu sein, was diese ganze Methodik trägt, ist so ein, so ein durchüberlegter und von Erleben geprägter, aber erzählender Ton. Welche Rolle spielt das Erzählen in der Arbeit in Seminaren und in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten? überraschende Frage vielleicht.
2: Das ist eine schöne Frage. Möchtest du, oder? Danke. siehst, das ich, ich darf immer anfangen. Naja, <lacht> es ähm, na ja, spielt eine große Rolle, das Erzählen. Das Erzählen, das erzählen von Geschichten. Wir, wir erzählen uns selbst ja auch immer wieder in Form von Geschichten. Wir haben alle unsere Geschichten, die wir über uns und über die Welt erzählen. Und äh, oft ist ja, ähm, egal ob du es jetzt Therapie nennst oder dann auch in einem Seminar, in einem Lernkontext, ist ja oft auch so die Idee, wie, könnte, wie könnten wir die Geschichte, die schon gelebt wurde, nochmal anders erzählen? Welche Aspekte der Geschichte äh, haben wir vielleicht so noch nie erzählt? Also so die Einladung auch, die eigene Geschichte neu zu entdecken. Oder vielleicht ein bisschen ähm, auf andere Bilder auch zu fokussieren. Ja, da da gibt es ja diese, äh, der Gunter Schmidt hat das ja auch immer sehr schön mit diesem, die, die, der Blick in die Vergangenheit, ja, wie wir die Vergangenheit sehen, bestimmt unser Erleben in der Gegenwart und ermöglicht dann unterschiedliche Zukünfte. Ja. Also insofern ist das Erzählen da äh, ganz wesentlich und auch wie wir lernen, erzählen. Wie, wie empfinden wir uns als Lernende, was haben wir bisher geglaubt und, und wie könnten wir vielleicht Geschichte auch von Lernen, von Entwicklung auch nochmal anders erzählen weil ja auch in therapeutischen Lernkontexten, sogenannten Seminaren, da gibt es ja auch Bilder zum Beispiel über Lernen. hoch muss ich jetzt performen oder mache ich es richtig? In den sogenannten Demos bin ich ganz beeindruckt von dem, der da was vorführt oder entsteht ein gemeinsames Lernen in einem Raum, wiederum co-kreativ. Also das sind viele Analogien zu therapeutischer Begleitung und dann Lernräumen für, für Multiplikatoren, Multiplikatorinnen.
1: Was ich fein finde an den Geschichten, jetzt unabhängig von der Mausgeschichte, die sowieso, aber <lacht> insgesamt genau. von Geschichten ist, dass Menschen dann ganz unterschiedlichen Ecken andocken können. Jeder mhm. kann für sich den Punkt finden, wo sie andocken kann und das ist dadurch, dass es oft metaphorisch gemeint ist hat das ein breiteres Spektrum. Da geht es dann nicht mehr um, ist es so oder ist es so nicht, sondern wo dock ich an? Was, was löst diese Geschichte bei mir gerade aus? Das ist in Seminarkontexten genauso, wenn wir sozusagen da was auch vorlesen oder so. Wer hört jetzt hier was? Und wer in uns hört jetzt gerade was? Und das, finde ich, hat dann so eine schöne Bandbreite an Möglichkeiten, das Gehörtes das irgendwie erlebt wird.
0: Das klingt übrigens wie ein guter Schlusssatz. Ich muss jetzt meine blöde Rolle einnehmen, bis die Zeit <lacht> Das ist nicht so angenehm, aber äh, ich, ich muss es tun. Ich Ab muss Sie davon ist <lacht> ja, genau. Es ist eine letzte Gelegenheit, sich zu erzählen untereinander. Ich freue mich drauf, wenn wir das wieder machen, neben baden -Märkte. Ich gehe mit vielen Antworten, aber auch mit völlig neuen Fragen aus diesem Gespräch wieder raus und deswegen habe ich wahrscheinlich auch eine vergessen oder nicht gestellt. Das ist so die klassische Abschlussfrage bei Science of Science. Gibt es irgendeine Frage, Thema, etwas, wo ihr sagen würdet und ich hätte mir gedacht, das kommt jetzt ganz bestimmt oder im Laufe des Gesprächs habt ihr jetzt gedacht, ey, das würde vielleicht noch kommen und es kam nicht. Jetzt wäre die Gelegenheit, das nochmal von euch aus zu thematisieren, wenn ihr möchtet. bin gespannt.
1: Wir haben schon gewusst, dass sowas kommt. Gell? Ja, klar. Ja,
2: und, und gleichzeitig hätte ich jetzt was ganz anderes als das. Aha. Hast du was? Ich sage mal, du. Ich hätte jetzt gerade, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, jetzt war die Frage gerade neu, auch wenn ich geahnt habe, dass sie kommen könnte. Und in dem Moment war sie neu. Und jetzt kam gerade von mir was. Eigentlich ist es doch interessant, dass du äh, nichts uns gefragt hast zu dem Vorwort und Nachwort des Buches. Steht hm? auf meinem Zettel. <lacht> und das ist gerade bei mir aufgetaucht, nämlich auch so ähm, diese diese Freude und die war jetzt gerade auf einmal da, wie wir so über Geschichten gesprochen haben. Also diese Freude, die, die wir damit haben, dass das Buch vom, vom Gunther Schmidt eingeleitet wird und von der Mechthild Reinhardt äh, ausgeleitet wird. Ne? Diesen, diesen Bogen, weil so die beiden ja äh, für uns so unsere Konzepteltern sind und wie glücklich wir darüber sind, dass das so, dass das so diese schöne Rahmung hat. Ne? Und vielleicht eben auch zur Geschichte, die, die Mechthild hat ja diese, diese Insel-Festland-Geschichte wo ja, ja möglicherweise auch bald noch was in der Welt ist und so.
0: Wir hören drauf.
2: <lacht> und, und wie schön das ist, wie sich auch diese Geschichten verbinden. So, jetzt haben wir gelernt bei den beiden und lernen immer noch und, und beide haben auch geschrieben, dass sie da von uns was mitgenommen haben und wie schön sich auch diese Geschichten verbinden. Das ist bei mir jetzt gerade noch aufgetaucht.
0: Bin ich ja sehr dankbar, dass du das noch thematisiert hast. Ja. Martina.
1: Ach, ich finde es einfach jetzt gerade schön. <lacht> ja, wirklich. Ich habe jetzt ein bisschen kompliziert gedacht, weil man dachte, oh Gott, welche Frage könnt ihr denn noch nicht gestellt haben? Und ich bin jetzt ganz froh, dass es an einem Punkt irgendwie auch noch landet, dieses Gespräch, nämlich bei dem, wo ich immer wieder und wir eigentlich immer wieder diese Dankbarkeit so spüren. Also es gibt so viele Momente, wo wir uns auch manchmal zwischendurch anrufen und sagen, boah, ich bin so dankbar, dass wir mit diesen Konzepten arbeiten können, dass wir in diesen Räumen sowas machen können, dass das Leben so bereichernd ist dadurch und das hat mit diesen beiden Menschen zu tun, mit dem grund und mit der Mächtin, dass wir das so in uns haben können und ja, da bin ich jetzt wirklich auch froh, dass, das noch, dass ich das auch noch sagen konnte. <lacht> jetzt
0: nicht eine Frage ist, aber... <lacht> <lacht> auch. Aber der, der Kunde hat ja im Vorbein auch geschrieben, dass er euch so dankbar ist, dass ihr ein Buch geschrieben habt, dass er eigentlich gern selber geschrieben hätte, aber so nicht hingekriegt hätte. Ja. Und das finde ich auch sehr schön. Und das spricht er auch also einfach in der ganzen Gestaltung. Ich freue mich, wenn wir uns wieder live begegnen und ja. äh, sagen, wir, auch. wir sozusagen mehr universelle Welt mhm. äh, unterbrieren lassen können und uns untereinander... Und äh, ich freue mich, dass das Buch da ist. Ich freue mich, dass ihr bei uns seid, dass wir gesprochen haben. Und ich äh, fände es toll, wenn
1: wir
2: uns wieder gehen. Schön. Okay? Ja. Schön. Liebe Grüße ja. aus ja. Danke. Ja. Alles Gute, Baba. Matthias. Ciao.
0: Ja, man könnte sagen, Fachliteratur im wahrsten Sinn des Wortes. Machen Sie sich selbst ein Bild über hypnosystemisches Erlebnis, Therapie, Coaching und Beratung mit Martina Groß und Vera Popper. Bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass wir vergangenes äh, Sounds of Science, also vergangene Woche, das Gespräch mit Josefin Lorenz hatten, die ihr Buch auch in der orangenen Reihe Redenreich nicht publiziert hat. Und in der kommenden Woche sprechen wir mit Michael Rautenberg, dem Coach Michael Rautenberg, zur Frage Zen in der Kunst des Coachings. Danke, dass Sie dabei waren und denken Sie auch am Wochenende wieder an die Autobahn-Universität nach dem Motto, jeder Stau bringt Sie weiter. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, auch kommende Woche, beim Gespräch mit Michael Rottenberg. Gute Zeit, bleiben Sie gesund und ciao.